2: bin ich König, alles andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, 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 bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein
1: König rein. Ja, die Serben der Löwen Podcast, am Dienstagabend sind wir für euch da und zwar nach dem ein Teil des 21. Spieltags in der dritten Liga, also mehr oder weniger absolviert worden ist
3: Radis Erben der Löwen Podcast der Spieltagsrückblick Darüber sprechen
1: möchte ich mit Olli. Servus. Tobi, servus. Also, was ist denn passiert bis jetzt vor dem Auswärtsspiel des TSV 1860 München in Magdeburg? Folgende Ergebnisse hat es am Dienstagabend gegeben. Es ist schon sehr deutlich gewesen in Zwickau. Nach 3-0-Führung 3-1 gewonnen am Ende gegen den MSV Duisburg. Also das wäre quasi der übernächste Gegner Zwickau des TSV 1860. Die haben richtig gut ausgesehen heute. Das trifft aber nicht auf den MSV Duisburg zu. Und da wird es für einen Ex-Löwen Gino Letteri, den Trainer, langsam eng, glaube ich.
3: Ja, es sieht so aus. Es ist, möglicherweise gibt es sogar den dritten Trainerwechsel in dieser Saison, nachdem äh, Thorsten Lieberknecht schon geben musste. Wackelt aus meiner Sicht auch Gino Litteri. Er bringt einfach zu wenige Ergebnisse. Und äh, ja, die, das, sagen wir mal so, äh, ist schon so ein kleiner äh, Krisenmodus da in, in Duisburg ganz klar. Die Mannschaft ist auf dem vorletzten Platz. Letztes Jahr wäre sie fast aufgestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass beim MSV Duisburg noch mal was passieren wird. Dann das nächste Spiel. Ich habe es am ähm Samstag, glaube ich, noch gesagt, dass es
1: da eng werden könnte für Pavel Dotschev bei Viktoria Köln. Genauso ist es dann auch gekommen. Der Trainer ist nämlich entlassen worden. Und ja, Viktoria Köln hat seine Aufgabe in Wien-Wiesbaden ganz ordentlich gelöst, zweimal geführt, am Ende 2 zu 2 gespielt beim SV Wien-Wiesbaden, beim Zweitliga-Absteiger. Das war ein recht munteres Spiel, das wir da gesehen haben. Nichts gesehen haben wir dagegen von der Zweitvertretung der Bayern und dem SC Verl. das Spiel ist nämlich abgesagt worden aufgrund dieser heftigen Schneefälle in München. Das Grünwalder Stadion unbespielbar aktuell stand jetzt. Dann gab es ein torloses 0 zu 0 auf dem Betzenberg. Und zwar trennt sich der SFC Kaiserslautern und Türkgücü 0 zu 0. Dann äh, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen auf Türkgücü schauen, ist ja logisch. Oli Türkgücü mit einer... Klasse Serie zuletzt, braucht man nicht drüber reden. Also sie haben eine gute Serie hingelegt, aber irgendwie ist schon auch ein bisschen Unruhe drin. Also wir haben ja gehört, Sliskovic Saraver, die haben vermutlich Angebote. Und äh, dann hat Hasan Kifran, der Präsident, gesagt, nee, ist nicht, ihr bleibt mal da. Zumindest bis zum Sommer bleibt ihr da. Aber Sliskovic hat man dann heute auf der Bank gelassen. Also irgendwie hat das schon auch so ein bisschen ein
3: Geschmäckle, findest du nicht? Ja, auf jeden Fall. Natürlich hat äh, Peter Sliskovic jetzt zuletzt keinen Lauf gehabt, aber er ist einer der erfolgreichsten Torjäger in der dritten Liga. Ich, ich kann mir vorstellen, bis zum 31. Januar hat das Transferfenster ja noch offen. Vielleicht tut sich da noch was, also zumindest sind es äh, Indizien äh, dafür, dass sich da noch was tun könnte, auch wenn natürlich Präsident und Investor Hassan Kifran eben bei Sport 1 gesagt hat, also die beiden sind unverkäuflich, aber dadurch steigert man natürlich auch den Wert des Spielers. Ja, und dann gibt es das
1: verrückteste Spiel an diesem Abend in Mannheim im Karl-Benz-Stadion, wo der SV Waldhof Mannheim tatsächlich gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden gewinnt, 1 zu 0 durch einen völlig berechtigten Elfmeter in der 96. Minute. Es gab dazu zweimal Knallrot gegen Dynamo Dresden zum einen,
3: ich muss mir noch ganz kurz raussuchen, ähm, wer da heute der 65. Minute gegen den Kapitän, wegen der Tätigkeit und dann am Ende gegen Kevin Ehlers, wegen dem Handspiel. Kevin Ehlers ist übrigens der Sohn von Uwe Ehlers, der früher zu Bundesliga-Zeiten beim TSV 1860 gespielt hat und auch in München geboren ist. So sieht das aus, der Olli ist top informiert.
1: Also das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, da kann ich so schnell gar nicht nachschauen. Dann kommt es wie aus der Pistole geschossen. Also zweimal verdientermaßen rot. Und das bringt uns jetzt zur Tabelle, Olli. Das ist schon das ist schon absoluter Wahnsinn, äh, wie ausgeglichen diese dritte Liga auch in dieser Saison wieder ist. Dresden jetzt mit 20 Spielen und 38 Punkten. 60 Zweiter mit 20 Spielen und 34 Punkten. Also Dresden hätte noch ein Spiel in der Hinterhand, aber 60 München könnte morgen mit einem Sieg auf einen Punkt an den Tabellenführer rankommen und das äh, ja Nachholspiel, das muss die Nummer Dresden auch erstmal gewinnen. Also das ist schon unfassbar, was 60 da morgen für eine Chance hat. Ingolstadt Dritter mit einem Spiel, jetzt weniger als 60 und Dresden und 34 Punkten, gleich also mit den Löwen. Dann kommt Türk die haben ein Spiel mehr als 60 und Dresden mit 33 Punkten. Rostock, ein Spiel weniger, 32 Punkte. Ferl, Gleiche Spielanzahl wie 60 und Dresden auf der 6 mit 31 Zählern. Saarbrücken ein Spiel weniger auf der 7 mit 30. Mannheim jetzt ein Spiel mehr, aber eben auch mit 30 auf Platz 8. Die sind jetzt auch, glaube ich, wieder ja, mit von der Partie, Olli.
3: Ja, also ich, ich bin nicht überrascht, muss ich sagen, weil ich finde einfach Jochen Kienz, macht da einfach einen guten Job in, in Mannheim. Er hat, hat gute Spieler geholt, hat eine gute Mannschaft. Natürlich haben sie damals bei 60 Minuten deutlich mit 0 zu 5 verloren, aber diese Mannschaft darf man nicht unterschätzen. Ja? Und die haben mit Patrick Löckner auch einen hervorragenden Trainer aus meiner Sicht. Also mit der Mannschaft ist auf jeden Fall zu rechnen. Aber man darf auch den SVW in Wiesbaden nicht abschreiben, weil ich muss ehrlich sagen, das war die beste Mannschaft, gegen die wir in der Vorrunde gespielt haben, beim 2 zu 2. Radies Erben Der Löwen-Podcast Blauer Ausblick.
1: Jetzt kümmern wir uns um den TSO 1860, der also ja, Breakball hat, würde man im Tennis sagen. Breakball zur Satzführung sozusagen. Ich würde mal sagen, Breakball zur Satzführung, zum Matchgewinn noch ich noch bin teilweise. kein
3: Tennisspieler, ich war nie ein Tennisspieler, also äh, da bin ich ein absoluter Antisportler Anti in dem Bereich, ja. Also äh, der, der Ball war mir einfach zu klein, aber wir können gerne in dieser Sprache weitermachen. Breakball
1: zur Satzführung, sage ich jetzt einmal, weil zum Matchgewinn ist es das sicher noch nicht, aber es ist eine Riesenchance für den TSV 1860, also... Wie immer eigentlich, ja? Ja, ja, wie immer. Ähm, irgendwann war es mal in der Vereinssatzung festgeschrieben, dass man solche Spiele grundsätzlich nicht gewinnt. In dieser Saison ist es ein bisschen anders, also in dieser Saison vielleicht, vielleicht, vielleicht springen sie irgendwie über den Schatten und werfen die Vereinssatzung über Bord und... <lacht> Hör mir bitte mit Satzungen auf, du. Profitieren mal davon. Ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, jahrelang, dass sowas in der Satzung festgeschrieben sein muss beim TSV 1860, weil solche Spiele kann 60 eigentlich nicht gewinnen. Aber wir werden sehen, ob das also in Magdeburg funktioniert. Jetzt kümmern wir uns mal um die Stimmen von der Pressekonferenz. Olli, ganz kurz wollen wir noch darauf eingehen.
3: Radies Erben Der Löwen-Podcast Löwengebrill
1: Gestern war die Pressekonferenz an der Grünwalder Straße. Heute sind Sie da mit dem Bus Richtung Magdeburg gefahren. Es war schon ganz interessant,
2: was Günter Gorenzel gesagt hat. Wir hören es uns mal kurz an. Und ähm, ja, ich bin halt der Meinung, wenn man bis zum Schluss bei der Musik dabei sein will, dann ist es in der Regel halt so, und aus der Erfahrung heraus, dass ja, diese zwei Punkte, die eigentlich zwei verlorene Punkte waren, als ein Gewonnener schon sehr, sehr wehtun. Und ähm, ja, ich glaube schon, ja, dass wir viele Momente in dem Spiel gehabt haben, jetzt offensiv das Ding final zu Ende zu spielen, als auch dann defensiv das Ding besser zu Ende zu verteidigen. Und äh, ich glaube, dass hier die Spieler ja schon auch wissen, dass da was liegen gelassen worden ist und äh, ja, wir jetzt alles daran setzen werden, das in Magdeburg wieder gut zu machen. Weil, wie gesagt, wenn du bis zum Ende bei der Musik dabei sein willst, dann erwarte ich mir jetzt, dass die Spieler ganz einfach ja diese Momente zukünftig besser zu Ende spielen. Es ist so, es kann einmal ein Spiel passieren, was nicht so läuft. Das ist normal im Fußball, aber dann macht er relativ glücklich das eins zu null Und dann müssen wir das Ding ganz einfach final besser fertig spielen und besser final zu Ende verteidigen. Und äh, ich weiß, dass unsere Spieler das können. Und äh, ja, dass wir das auch in den nächsten Spielen wieder besser machen werden. Aber wie gesagt, es gilt schon im Fokus auch darauf zu legen und bin zuversichtlich, dass das jeder gestern dann auch nach dem Spiel und heute Morgen wieder eingesehen hat.
1: Also das sagt der Sportgeschäftsführer.
3: Ähm, schon interessant, wie, wie deutest du seine Aussage? Ja, ich finde es gut, ehrlich gesagt, dass nicht alles schön geredet wird bei 60, sondern auch mal jemand einen Finger in die Wunde legt, weil äh, ja, äh, er hat ja auch gesagt, dass jetzt, wenn man bei der Musik dabei bleiben will, dann muss man, ja, das kann man auch weiterführen, dann muss man vielleicht auch investieren, in Anführungszeichen. Ja, also ich würde mir schon wünschen, wenn da noch was passieren würde, weil, wie gesagt, ich wiederhole mich da immer wieder. Peter Radenkovic würde zu mir sagen, dann muss ich wieder dieselbe Schaltplatte auflegen. Ja, also wenn der Kader noch ein bisschen breiter gemacht werden würde, dann steigen die Aufstiegschancen enorm aus meiner Sicht.
1: Ja, die Chancen ähm, sind gegen null morgen, dass Sascha Möller ein Tor macht, ganz einfach, weil er nämlich mit seiner fünften gelben Karte gesperrt sein wird in Magdeburg und daraufhin hast du natürlich auch den Trainer Michael Kölner gefragt, wie das 60 dann so angehen wird morgen.
0: Wir hören da rein. Und manchmal ist das es ein bisschen blöd an aber das ist eine Chance jetzt auch, wenn du mit, mit, äh, mal ohne äh, etablierte Spieler spielst also wenn auch schon mal das mal ausfällt ist sicherlich jetzt für uns eine herbe herbeschwäche keine Frage aber auf der anderen Seite lässt es vielleicht da äh, ein paar andere äh, taktische äh, Züge mal zu und äh, ja, entscheidend ist wie gesagt du musst dich mit im auseinandersetzen. du musst aber immer deine eigenen Stärken im Kopf haben äh, und wie gesagt wir wollen schon auch wieder äh, in Magdeburg auf, auf jeden Fall um drei Punkte spielen das ist für den Gegner kein einfacher Spiel, glaube ich. Die haben jetzt halt sich ein bisschen gefangen. Und haben, ja, in ihrem Sachsen-Anhalt-Derby, ja, mit einem Kauschlag in der 93. Minute am Ende 0-1 verloren. Das wird in die Kleider stecken. Und jetzt geht es aber für uns darum, dass wir am Ende, ja, schauen, wie wird der Gegner drauf sein. Der hat jetzt halt, wir sind in der englischen Woche. Der Gegner hat jetzt auch viel gespült die letzten Tage. Ja, das spielen sie so wie bei uns im Stadion abwarten, so, lassen uns kommen oder attackieren sie uns, das werden sicherlich jetzt so ein bisschen Fragestellungen sein, die ich jetzt aktuell mit mir so rumtrage. Aber am Ende werden wir uns die Mannschaft jetzt am Morgen im Training nochmal äh, abschließen, glaube ich, äh, so wie immer, sehr, sehr gut vorbereiten, äh, dass die Spieler einfach mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen können. Äh, und dann müssen wir natürlich äh, im Gegensatz zu gestern an ein paar Dinge einfach besser machen. Äh, und äh, ja, und dann hoffentlich drei Punkte wieder reinkommen.
1: So, also das Michael Kölner. Not macht erfinderisch in gewisser Weise, wie denn der Löwe brüllen könnte, das kennen wir gleich. mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
3: Radis Erben. Der Löwen-Podcast. So brüllt der Löwe.
1: Ja, Olli. Du hast das Ganze wieder ja, beobachtet an der Grünwalder Straße und hast durchaus Erstaunliches bemerkt. Was glaubst du, wie spielt 60 in Magdeburg? Wie, äh, vor allem wird das System verändert, wenn so ein echter Mittelstürmer eben fehlt?
3: Ja gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kehrt äh, Michael Kölner ins 4-4-2 zurück oder er probiert ein 4-3-3. Ja, also das heißt mit, mit einer Dreierkette vorne oder, wie gesagt, das kann man auch im 4-3-3 spielen, mit einer falschen Neuen vorne drin, die eventuell auch Richard Neudecker spielen könnte. Was hast du noch gesehen? Wer hatte Leibchen an? Wer hatte kein
1: Leibchen an? Ähm, was glaubst also, du?
3: Wie ja, sag's mal so. Ich will nicht zu sehr aus dem Nähkästchen blauern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Stefan Lex und Dennis Dressel wieder in der Anfangsformation stehen werden. Und ja, vielleicht tut sich auch in der Abwehrkette irgendwas. das also,
1: wäre interessant. Also natürlich...
3: Müssen wir da ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel Dennis Erdmann ja, ja äh, gegen ja. seinen Ex-Verein aufläuft. Ja, Und ich bin gespannt, wen äh, der Michael Kölner dann eben auf die Bank setzt aus dieser bislang erfolgreichen Viererkette. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also der ist natürlich in der Verlosung mit dabei, wenn es gegen seine
1: ehemalige Mannschaft geht, weil er natürlich auch so ein ja, so ein, so ein, so ein Leader-Typ ist überhaupt keine Frage. Und wenn dann eben ein Sascha Mölders fehlt, dann ja, braucht es natürlich... Quirin Moll, das
3: darf man auch nicht unterschätzen. Ja, also ja. Mit Quirin Moll und Sascha Mölders fehlen morgen die beiden Leader-Typen bei 60 oder von 60. Ja, Und da musste natürlich der Mannschaft ein bisschen helfen. Und äh, diese Hilfe könnte eben Dennis Erdmann heißen.
1: Ja, das wird sehr interessant sein, wie dann auch in der englischen Woche gespielt wird. Es wird womöglich rotiert also beim Team von Michael Kölner. Und wenn man ehrlich ist, Olli, dann hat man aus der Vorrunde auch noch was gut zu machen gegen Magdeburg.
3: Ja, natürlich, das war ein ganz trauriges Spiel, dieses Unentschieden gegen Magdeburg daheim. Äh, aber ich, ich warne davor, ja. Also wer glaubt, dass das morgen ein Spaziergang wird, äh, der täuscht sich mal. Also ich habe wirklich Angst und, und sehr viel Respekt vor Magdeburg. Natürlich hat Magdeburg nicht mehr die Qualität äh, wie vor einem Jahr, aber trotzdem, die Mannschaft ist angeschlagen und wir wissen ja, ein angeschlagener Boxer, äh, ja, der kann schon mal austeilen. Und äh, Magdeburg hat letzte Woche oder am vergangenen Wochenende 1-0 verloren, äh, das Derby in Halle. Also, die wollen was gut machen. So sieht das aus.
1: An der Grünwalder Straße war heute früh übrigens ähm, Schneeschippen angesagt. Also die komplette Mannschaft von der Geschäftsstelle war wieder beschäftigt mit Schneeräumen. Unter anderem haben sich da auch der Pressesprecher Rainer Kmet und auch äh, Finanzgeschäftsführer Marc-Nikolai Pfeiffer beteiligt. Also Handschuhe angezogen und
3: mit dem Schneeräumen begonnen. Tolle Sache, wie ich finde. Ja, das fördert den Team Spirit bei 60 auf jeden Fall. Das finde ich gut. Ja. Also sie lassen jetzt einfach nicht den Schnee drauf liegen, wie es jetzt am Anfang des Jahres schon mal vorgekommen ist. Also sie helfen jetzt zusammen. Und das hilft dem ganzen Verein weiter, auf jeden Fall. Weil die wir wissen, die Profimannschaft steht über allem. Was uns zum Thema
1: Rasen im Grünwalder Stadion bringt, das ist unser Dauerthema aus der letzten Woche, also dieses Spiel heute schon mal abgesagt. Bayern 2 gegen Ferl. Es wären an diesem Wochenende dann wieder zwei Spiele im Grünwalder Stadion. So, ich bin jetzt kein Chefmeteorologe, aber ich habe mir das Wetter mal angeguckt, wie es denn werden soll in den nächsten Tagen. Also morgen soll es noch weiter schneien und dann soll es Freitag, Samstag. Kaobetter geben. Also da soll es dann wärmer werden, dann wird der Schnee wieder wegtauen im Grünwalder Stadion. Am Samstag wäre ein Heimspiel von Türk angesetzt. Da kann ich mir relativ gut vorstellen, dass das über die Bühne gehen kann. Aber, und dann kommt 60 würde dann am Sonntag gegen Zwickau spielen im Grünwalder Stadion, aber da soll es wieder ohne Ende Schnee geben. Also dieses Spiel, da müssen wir tatsächlich, also Stand jetzt, Stand jetzt Dienstagabend, das Wetter kann sich ändern, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Stand jetzt müssen wir so ein kleines Fragezeichen schon mal dahinter setzen, finde ich persönlich. Ich glaube noch nicht, dass an diesem nächsten Wochenende zwei Spiele im Grünwalder Stadion stattfinden werden. Und ich glaube, du auch nicht.
3: Ja, gut, ich kann mir durchaus vorstellen, dass beide Spiele ausfallen, ja. Sowohl das von Turgic und auch das von Sexi, das Heimspiel gegen, gegen Zwickau, weil. Man tut dem Platz natürlich keinen Gefallen, wenn, wenn man zu so kurz hinterher zwei Spiele auf einem saftigen bzw. auf einem nassen Rasen macht, ja, der sehr feucht sein wird, der, der braun ist, der gelb ist, wie es auch äh, zuletzt auch äh, der Platzwart gesagt hat. Günter Kaiser beim Magenta Sport, äh, also der fühlt sich selber nicht wohl in seiner Haut, äh, weil er natürlich äh, auch den Vereinen einen guten Platz bieten will. Aber so sieht er momentan eben nicht aus.
1: Ich kann mich übrigens fast nicht mehr erinnern, wann das letzte Spiel mit 60er-Beteiligung abgesagt wurde. Wir haben vor dem Podcast mal überlegt, es müsste, wir sind uns aber glaube ich auch nicht hundertprozentig sicher, Olli, ein Spiel in der Bundesliga im Olympiastadion gegen Borussia Dortmund gewesen sein. Und das wurde nicht etwa deswegen abgesagt, weil unten nichts mehr gegangen wäre auf dem Platz, sondern... Weil zu befürchten war, dass ja, vom Plexiglas oben, von, von Zeltdach, die Schnee- und Eismassen auf die Zuschauerringe runterfallen. Deswegen hat man das Spiel abgesagt. Aber ansonsten können wir uns eigentlich an keine Absage mehr erinnern, oder?
3: Ja, doch, ich kann mich natürlich an eine Absage erinnern aus dem Regionalliga-Jahr. Ja, okay. Okay. Da waren die Zuschauer schon im Stadion teilweise. Das war das Heimspiel gegen Buchbach. Da hat das Ludwig nicht funktioniert. Da mussten wir dann alle wieder nach Hause gehen. Aber sagen wir mal, im Profifußball... In München, äh, muss ich sagen, da war das Spiel eben gegen Borussia Dortmund damals. Da Wie gesagt, die Schneemassen eben auf, auf dem Dach des Olympiastadions war, Da muss es abgesagt werden. Ich glaube, das Spiel ist danach 2-0 ausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Für 60 zweimal Schrot kann das sein. Also es ist schon lange her. Also so, man, Ich habe ja auch schon ein bisschen Alzheimer. Aber ich, ich glaube, das muss in die Richtung gewesen sein damals.
1: Ja, ich glaube, du hast recht. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass 60 dann das Nachholspiel gewonnen hat gegen Borussia Dortmund. Ja, das einzige Spiel, ähm, wo wir beide übrigens dann auch im Stadion mit dabei waren, ähm, das man hätte absagen müssen, das war dieses, ja, eigentlich schon Skandalspiel, dieses Pokalspiel auswärts bei den Sportfreunden Lotte, als man auf einem absoluten Rübenacker gespielt hat und das Spiel trotzdem stattgefunden hat und 60 dann ja eine sehr, sehr traurige Darbietung
3: abgeliefert hatte. Ja, allerdings, ich kann ja erinnern, unser Freund, unser Stürmer, wie hieß er nochmal, unser 3-Millionen-Stürmer, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Helfen wir jetzt mal kurz bitte. Ribamar, der wurde eingewechselt. Ribamar, Lukas Ribamar hat eine rote Karte bekommen, genau. Und die Spieler sind rumgerutscht wie im Eistadion.
1: Ja, Bönisch auch mit einer ganz tollen Leistung, die er da hingebracht hat, äh, an diesem Abend. Ich bin da, ich, ich habe wirklich, ich habe wirklich auch mitten im Schnee geparkt an, an diesem Abend. Und das Kuriose war, dass der nächste Pokalgegner von Lotte dann Borussia Dortmund hieß. Und das Spiel, das hätte dann schon irgendwie äh, ein paar Tage später stattfinden sollen. Das wurde dann abgesagt. Also da ging es dann gegen 60. Und der Platz war da besser. Ja, <lacht> Aber das ist mal typisch DFB, was soll ich da sagen? So, also das mal der Vollständigkeit halber dazu. Wir werden sehen, was da am Sonntag passieren wird, ob da gespielt werden kann, ja oder nein. Was uns natürlich auch noch weiter beschäftigt, worüber wir noch reden wollen, Olli, ist logisch, das Thema Neuzugang, Neuzugänge. Am Freitag hatte Transfermarkt.de gemeldet, dass Kiano Staude kurz vor der Unterschrift beim TSV 1860 Stünde also so kurz vor der Unterschrift kann er nicht gestanden haben, weil bis jetzt ist nämlich nichts unterschrieben. Da ist es sehr, sehr still gerade. Aber was hast du für einen Eindruck, Olli? Tut sich noch was in diesem Transferfenster? Macht Günther Gorenzel noch was? Ist diese Aussage in der PK auch dahin zu deuten, dass er jetzt den Ernst der Lage erkannt hat in anderen Abführungen, dass eben ja, Neuzugänge oder ein Neuzugang 60 München durchaus noch gut zu
3: Gesicht stehen würden? Ja, ich glaube schon. Sie machen halt auf Understatement und wollen keinen Druck auf die Mannschaft aufbauen. Aber ich denke schon, dass sie auch sehen, dass eben der Kader relativ dünn ist, dass sie was machen wollen und dass sie vor allem sehen, ja, heuer ist die Chance da aufzusteigen.
1: So sieht das aus, aber Näheres wissen wir tatsächlich immer noch nicht. Also in Magdeburg
3: wird Mr. X vermutlich noch nicht dabei sein. Äh, so viel. Aber, aber Staude ist natürlich ein Thema bei 60, also der Verein hat sich dementiert. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er am, ähm, am Mittwoch oder am Donnerstag, ja, wenn sie denn sich für, für einen Links entscheiden, dass, dass der in einer engen Wahl ist oder vielleicht äh, 60 einen weiteren Mittelstürmer verpflichtet, falls eben Sascha Möll, noch nochmal ausfallen sollte, einfach, dass man jemanden in der, in der Hinterhand hat. Ja. Möglicherweise machen sie es aber auch davon abhängig, wie sie morgen spielen in Magdeburg. Ja, aber es ist auf alle Fälle ein, ein komisches Thema, weil wenn jemand
1: kurz vor der Unterschrift steht, wenn jemand auch darüber berichtet, dass das der Fall ist, dann geht es normalerweise meistens auch sehr schnell oder dann ist eigentlich meistens auch schon unterschrieben, irgendwas ist da faul, irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht was, aber vielleicht sind sie da auch wieder von der Meinung ein bisschen abgekommen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Wenn man zumindest
3: sagen muss Tobi, heute hat er der FC Bayern 2, also der amtierende Drittligameister, einen Riesentransfer getätigt, eben Dimitri Oberlin, äh, er kommt vom FC Basel. Äh, also für mich war das so wirklich so, so ein Wunderstürmer. Ich kenne den, seit er 17 ist. Er hat damals bei Red Bull gespielt, beziehungsweise beim FC Liefering. Ein, ein super Talent damals. Ist erst 23 Jahre alt und der verstärkt ab sofort die Bayern-Amateure. Also das ist ein richtiger äh, Wuchtstürmer aus meiner Sicht. Da, da, da muss sich muss äh, die dritte Liga warm anziehen, wenn der wieder zu alter Form kommt. Also äh, Chapeau für diesen Transfer. So ein Spieler hätte ich natürlich auch gern bei 60 gesehen, aber ist natürlich Absolut unrealistisch, dass wir so einen Spieler eben unter Vertrag nehmen können. Ja, gut. Und mein, wenn er dann wirklich äh, total einschlägt, dann wird er vermutlich auch ein bisschen
1: hochgezogen. Also, das ist äh, nun, der Zug, glaube ich, ist noch nicht abgefahren für Oberlin, aber das ist
3: natürlich ein Riesentransfer, den sie da hingelegt haben. Das muss man neidlos
2: anerkennen. Hat
3: schon vier Champions-League-Tore oder fünf, ich weiß es nicht genau. Ich kann mich an ein Spiel erinnern. Wir haben damals, der FC Basel hat damals 5 zu 0 gewonnen gegen Benfica Lissabon. Äh, Oberlin hat zwei Tore gemacht, eine super Partie gespielt. Und, und äh, ich habe den vor vier, fünf Jahren auch mal auf dem Zettel gehabt bei 60. Ich habe den auch mal ins Gespräch gebracht sozusagen. Aber leider ist keiner bei 60 angesprungen.
1: Warte mal, wenn wir denn schon dabei sind, dann wollen wir es natürlich ganz genau machen. Ich schaue mal ganz kurz drauf. Er hat in acht Champions-League-Einsätzen, vier Tore gemacht und eines vorbereitet, insgesamt 529 Minuten in der Champions-League.
3: Das heißt, so,
1: er hat UEFA Youth League logischerweise gespielt und 19 EM-Qualifikationen. In der Serie A hat er fünf Spiele gemacht. In der Europa League hat er die Quali gespielt. Also es ist schon äh, Wahnsinn, wie sich das liest. Dann UEFA Nations League gespielt. Er hat... U21-EM-Qualifikation gespielt. Er hat logischerweise in der zweiten österreichischen Liga gespielt. Er hat in Belgien gespielt, in der ersten Liga, in der Bundesliga in Österreich und jetzt eben in der ersten Liga in der Schweiz. Ja, also, warum nicht? Ist mit Sicherheit ähm, eine Verstärkung für die Liga. Da brauchen wir nicht reden. So, und ob 60 sich noch verstärkt, werden wir in den nächsten Tagen erleben. Wir hoffen jetzt inständig, Olli, du machst dich auf den Weg dann auch nach Magdeburg, dass 60 was mitnimmt in Magdeburg, auch ohne Sascha Mölders. Und ja, werden uns dann nach dem Spiel wieder hören. So schaut's aus, Tobi. Bis dann, Servus. Ciao.